0: はい。えー、打ち合わせキャスト第75回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、つい昨日か、昨日の夕方頃に編集さんからメールをいただきまして、えっ、ー、と、新刊の作業が全部終わりましたと、考慮を迎えましたというお知らせが来まして、とうとう私も本作りに関してはもう作業は全部終わりということになりました。
1: 素晴らしい。
0: はい。おめでとうございます。ありがとうございま
1: す。いろんなおめでとうのタイミングがあるんですよね、後<笑>本って<に>ね。<笑>
0: まあでもだいぶ、ああ、終わったっていう、ようやく終わって、あのー、3体っていう SF 小説を買ってたんですけども、それをちょっとこれは考慮が終わって、読まないでおこうと,<笑>と
1: 。我慢してたんです
0: 。我慢してたんで、<笑>それがようやく読めるかなっていう感じで、もう作業自体はほとんど僕、触ってなかったんですけど、最後の,その、こういうデザインにしますけど、どうですかっていうか簡単なチェック作業とかが残ってたぐらいで、でそれもようやく終わりまして。はい、でまあ、その全体像みたいなのはあれなんですけど、表紙が、新書っていうのはレーベルでデザインが統一されてるんですよね。例えば高段、講談社、現代新書で言うと、そのカバーで使われてる色、四角度色は違うんですけど、まあ、デザインそのものは全部一緒とか、岩波新書もほぼ一緒で、タイトルだけが違うっていう作り方なんですけども、はいえー、と今回は全面帯といって、カバーと同じサイズの帯をつけることで、まあ、ちょっと派手な<笑>インパクトのある、あのー、表紙っぽく見えるカバー、帯をつけるっていうもので、あのー、手書き風手書き風の文字が後ろに載っているというデザインになるようで、あのー、結構ね、目立つ予感が。
1: すごいインパクトですよね、
0: <笑><笑>はい、ええー、まあだから。ウィバでは多分、まああの<笑>えー、僕がもっかいライバルと<笑>考えているあの「ライティングの哲学」という本はあのー、さらに別の方向でインパクトがあるタイトルタイトル、ね、あれもあ
1: こ,こう来るのかっていう表紙でしたね、<笑>あれも
0: <笑>、えーあのまあ。日常っていう作品に書かれているあの漫画、まあ、イラストレーターか漫画家さんかの,あの表紙デザインなんですけどもこれがまたインパクトがありまして<笑>。あの思わず買ってしまうとは思うんです、う
1: ん、<笑>うん。まあでもあのー、たまたま今回はこういう、あのー、きいろんな経緯でその2冊の本が同時に出ることを知ってます,知ってますけど、はい、知ってるからまあ予約しちゃうんですけどしちゃったのかしちゃったんですけど、はいあのー、そういう情報を持ってなくて一読者としてこう本屋さんの,その新書のコーナーを歩いていて、うんうんうんえー、その2冊が多分近くに積まれると思うんですけど、はいえー、多分両方買っちゃいますね
0: あ、まあ、そういう人たち向けの本であることは間違いないですね、うん
1: 、だからやっぱりそれぞれの本がなんかこうこっちの本に引き寄せられる人はおそらくそもう一方にもっていう感じにななると思うううんででま
0: あそうでしょうねょ、うん
1: 、なんか相乗効果があっ期待できるのではないかなという感じはしますけどね。<笑>まあ
0: ライティングと哲学はもうそのまま書くことライティングについてなんですけど僕の本も、まあ、ノート術と言いながら、まあ、半分ノート論みたいな本で,で、まあ、ノートって書くための装置ですから結局両方とも書くっていう行為を扱って。ている本なんで、あのー、僕が書店員なら同じコーナーに並べますねその新書とか関係ないとしても同じコーナーに多分並べると思いますわ、は
1: い<笑>うん、そうですね僕も昔本屋,さ本屋さんでバイトですけど<笑>棚をたあるちっちゃい棚を担当していたことあるんですけどまあ僕も多分こうそういうなんていうんですか呼び知識がなくても多分同じ場所に置くと思いますけど、ねあ
0: ,まあでこう、まあ、言ってみればそういうなんか新種コーナーに、まあ、言ってみれば知的生産の技術の本じゃないですか簡単に言ったら。<笑>はいでだから、岩波とか講談社現代とかが、僕らが若い頃にこの棚に手を伸ばしていたような気持ちを若い人たちが持ってくれたらいいなと思うんですが、あの案外、だから最近の新書ってそういうの少ないんですよね、なんか知的生産系の技術の本って
1: 。そうですね。うん
0: 、結構ビジネス書方面に流れていったというか
1: 、うん、あののあの昔の新書っぽい感じの本が減りましたよ
0: ね。うん自律傾さの技術でもそのビジネスにどう役立つかという文脈で語られることが多くて割とその新象みたいなフラットな文脈では少なかったんでもちろんそのビジネスに役立つみたいな話もあるでしょうけどもまあメインがそこではないという点がまあ結構新しくというか何ですかね古くて新しいといいとうううかはいはい、はい、そういう感じですねちなみに、カバー、全、うんえー、面帯の手書き文字なんですけど、僕のアイディアじゃなくて、デザイナーさんのアイディアなんですけど
1: 、あれ
0: はあのちょっと他にも似たような面白い仕掛けが、本の中には<笑>仕込まれているので、あの楽しみにしていただければと思いま
1: す。うん前面帯は果たして帯なのか問題という感じでね<笑><笑><笑><笑>ま
0: あ新書というジャンルで目立とうとするとまあなりますよねまあ面白いですよねだから例えばうーん文庫本でも例えば何ですかね古典的な、えー、日本文学の小説とかでもあのカバーを変えて出ててるるバージョンっていうのがああんですすよ
1: ねねりますね、うん
0: 、でもう例えばライトノベル風のなんかわ、あのー、愛らしいキャラが描いてあるだけで結構もう別の本に見えてくる内容は一緒なんですけど、はい、別の本に見えてくるっていうのがあってそのカバーで遊べるっていうのは遊べるというか、まあ、そこにデザインの工夫の余地があるっていうのは結構本の面白いところでもありますよね。そ
1: 、うん、そうですね
0: 、うんうん、あそんなとこかはい、まあまたちょいちょい小出しに情報を出せていったらなと思っているんですが、まあ、今回のテーマは僕の本ではなくて、えー、と6月17日に発売された、えー、とマリエさんの「えー、ときほぐす手帳」「いいことばかりが続くわけじゃない日々を緩やかに積む私の私のノートの使い方」という本についてなんですが、えー、と私まあ、ほぼ当然のよう,うに発売日に変えまして、まあ、すぐさま読んだんですけど、はいあの、かなり面白かったというか、ああ、こういう本が読みたかったなという感じが強くしたんですね。さ僕
1: ももうほぼ出た瞬間に買って、えー、その日に読む、まあ、ざっとその日に読んで、うんうんうんえー、その後からもう一回こうちょっと読んだ。読んだ感感じじですけど、ほぼ同じ感想です、ね、あのまあ僕大体つマリエさんの本って基本的に好きなんですけどはいあのいかにもマリエさんらしい、うんうんうんうん、しあのいいまあ一言で言うと良かったなと思いました
0: その良さはどこにあるんでしょう
1: えーまあ、ちょっとこうあんまりネタバレになっちゃうのもあれ、<笑>あれまあまあ、実用書でネタバレかどうかっていうのも変な話ですけど、やっぱこの構成ですよね。実用書であり、ノウハウ本、まあ、多分以前にマリエさんが出された、えー、バレットジャーナルを中心とした本の、はいまあ、ちょっと細か補足とか、ちょっと時がたっての補足みたいな位置づけの本論だと思うんですけど、そう,、ねえー、そういう意味合いでの、まあ、ノウハウが、えー、語られていくんですけれども、えー、これさえやっておけば全部うまくいくよというふうにはなってない
0: 。
1: なんんてうううでしょうねこうポジティブで力強いおすすめの情報もあるんだけれどもそれだけで終わってないというかむしろそれをひっくり返してるところもあるしだけどねむ,しろむしろネガティブと言えるほどの印象を受けるようなことも後半に書かれてるんだけどでもそこまで含めて読み終わると極めて非常にこうポジティブなあれが残るというあの良い本。だしえー、セルフパブリッシングのメリットを非常に生かしているとも感じたし
0: <笑>まあそ,れは、まあ、それは感じるというか、まあ、ここまで率直な感じは、ちょっと出版企画ではなかなか難しいというか、もう少しこうメイクアップされますよね、普通の場合は
1: 。でしょうね。うん
0: そのメイクアップされることがよしか悪しかは分からないんですけど、まあ、やっぱ同じように僕もこの本を読んで、ああ、リアルだなっていうのを一番感じまして、リアルだなっていうのは、まあ、ハリボテではないという言い方でもいいんですけど、そのお客様が来る時用に整えた部屋ではなくて
1: 、
0: そこで生活してる人がそこにいるなっていうのをはっきり感じられるノウハウ、まあ、ノウハウ本というか、ハウトゥー本というか分からないですけど、の書き方がされてるなと思って。でまあ、一応、それを僕はそのリアルなノウハウ本とまあ仮に名付けたんですけども、うんうんうんはい、やっぱ役立つ、あまあ、広い意味での役立つ本ってうう、こういうことが書かれていた方がいいなっていうのを、まあ、改めて読んで感じたんですけど、逆に言うと、えー、といわゆるビジネス出版されている本しか読んでないと、その対比が見えてこないんで。だからこういう書かれ方をして,していた方がいいっていうことすらも多分気づかないというかあの、うん、ノンファンウ本の書き方とはこうあるべきだっていう観念がそのビジネス風に仕上がってしまうところがあってだからリアルな本に出会えたおかげでちょっと考え方がいろいろ開けてきたなっていうのもあるんですよ。で、はい。で遡ってみると僕がそのリアルさを感じた本ってトラインプロセッシングライフなんですよね。あ、<笑>で思うんですけどあれ序盤はなんかこう力強いノウハウの前進が語られつつも途中から不協和音というかあのでもこれでいいのだろうかっていう声が出てくるっていうところで転調するんですよね僕の中でそれは転調を感じたんですけど。はいはいでもまさにそれこそがリアルな心情だなと僕は感じてしかもそのリアルな心情が大体その一般的なえー、とンンっとノウハウ本ではまるっとデリートされているところなんですよね<笑>、はい、この方法をやっていれば大丈夫だろ大丈夫だよっていう元気づけというかエンハンスでページの最初から最後まで進むのが商業出版のノウハウ本なんですけど、まあ、それはそのように違反することが大切やからっていうこともあるんでしょうけど、でも実践したときに、やっぱそんなにそんな一筋縄ではねいかないと思うんですよね
1: い<笑>かないでしょうね
0: い、うん、かなくなった時にどうしたらいいのかがそういう本を読んでただけではわからないんですよねだから GTD に迷った時にどうしたらいいのかを GTD 本ではわからないわけですよはい、はい、<笑>でも人はやっぱり10人いたら9人ぐらいはそういう迷いっていうのに遭遇してしまうわけで、はい、だとしたらほ結構サポート外になってるっててるですよねその本が対象としてるもんって、非常に限定的というか、うん、その素直にしその話を信じられて、最初からうまくいって、最後までうまくいく人は、その本だけでいいですけどみたいな感じになっちゃってるんですよ。うん、でそれは、はいはい、見た目はすごく美しいんですけど、その本当の意味で役立つのかというと、僕は実は結構片手落ちなんではないかなというふうに感じますね
1: 。はいはい、全く同じように感じますね<笑>、うん。で、やっぱりその読者が、まあなんかノウハウ本を読んで、えまあそんなすんなりはいかないよなというのは、まあ当たり前だと思うんですけど、はい、おそらく著者もそんなにすんなりいってないはずなんですよね。ましてこう書きながら疑念が湧いてきたりする<笑>。そ<笑>んなこと書いてるけど、本当かなみたいなことが浮かんできたりするんですよね。で、いや、そんな不確かなことをお前はノウハウ本として書いてるのかと思うかもしれないですけど、うんはい、いや、多分何の疑念も浮かんでこないほど確かなことって
0: 、はい、な
1: んてものすごく単純なことか<笑>そうですね。もしくはものすごく無神経な著者<笑>い
0: や,いやあのあの、いわゆるビジネス系でちょあの成功してる人ってあの言葉悪いですけど、おそらくそういう人が多いと思いますよ。あ,のある種のちょっとサイコパス風というか、あのじ自身に疑念を持たない人というか。それが多分、カりスま性の逆転パターンなんですね、それは結局のところ。はいはいはい、そういう方に確信持ってるから、あの人はすごいっていうふうになるんで、だからそういう人が活躍するのは当然ですけども、まあだから結構、危うさというか見過ごしてる点があるのはまあ間違いないでしょうね、それは
1: 。だと思うんですね<笑>、
0: はいう
1: ん。でも、まあそれが、そういう何ていうか。ある種の,その無神経さに貫かれているからこそいいっ
0: ていうことももちろん
1: ありうるんですけど例えばまあ打ち合わせキャストで GTD について何回か話した回ありますけどや,やってみたらできないよねっていう人はいるじゃないですか
0: いやすねはい
1: その時にえーでもこの本にはできるって書いてあるこれやるとうまくいくって書いてあるのに俺はできない、俺はダメだって思う人もいれば、はい、あの嘘つくんじゃねえよって、て嘘じゃねえかみたいな、こう本にその矛ここ先を向ける人もいれば、パターンはいろいろあると思うんですけど、なんかいずれにしても、GTD, はダメ GTD がダメだったと思う人もいれば俺は、俺はダメだったから GTD できなかったって思う人もい,いるいずれ、でもいずれにしても、なんかこうそこから離れちゃったりする人がいるかもしれないんですよね。はいでも、例えばデビッド・アレンも GTD うまくいかないことがあるんだよっていうことが分かることによって、いや、絶対あると思うんですよね。いや、それはあると思すよ、<笑>デビッド・アレンとリードと思すよ。思、はいたい、ね、デビッド・アレンさんは GTD を今の形に確立するのに多分20年ぐらいかたしか,かってるはずなんで,、うんそでねえー、その間にいろんなうまくいかないことを繰り返してるわけだし。多分確立した後もうまくいかないことはあったはずだと思うんですよね。うんうんうんうん、そうですね。で、それが分かることによって、まあ、救われるというか、それによって、ああ、この GTD なりなんなりというものは信頼できると感じる人も、おそらくいると思うんですよね
0: 。はい、分かります
1: 。で、僕はどっちかというと、そういうふうに感じるタイプなので、うんうんうんうん、なので、そういうふうに書かれている。えー、例えば今回の「まりえさんの時を手帳」みたいな本を読むと非常に嬉しくなるというか、はい、嬉しくなるしでもそういう本を書くのって結構大変だと思うんでま
0: あ勇気はいりますよねとりあえず、うん
1: 、あのそれをやったということに対するリスペクトも感じるし<笑>、うん、なので、えー、いろんな意味で、えー、よかったかなと思いますねでそういう本が読みたい。そうですね
0: 、書,すねまあ、書く方になると、またもう一段難しくはなるんですけど、な、あ、ん、のー、ですかね、例えば、うん、以前にそのビジネス書がその新版となって、再発売されるときに、必ずこの完全版になってしまうというか、より洗練されてしまうんです、され,されてしまうっていうか洗練されるんですよね、同じノウハウでも。でまあ、当然、えー、より硬く、より分厚くなるんですよね、の GTD の方を見ればもうよく分かるんですけども。はい、で
1: <笑>分厚くなりましたね、すいません、ね<笑>
0: あの。システムとして完成度が高まるということは、うん、僕は逆に言うと、その複雑な人間性から遠ざかると僕は思うんですよね
1: 。はい
0: 、だから距離が離れていくんですね、だから、あのその人間っていろいろあるよねっていう部分が全部抜けて、システムだけの完成度がどんどん高まっていってしまうっていうことが。多分 GTD に限らずあって、はい、でそれはだリアルさから離れていくって、モデル化されすぎてリアルじゃなくなっていくっていうことやと思うんですけど、はいはいはい、これはね、だから、ね、最終的にそのあんまり誰も幸福にしない道行きというか。あのうーんうんその、さっきほど言われた GTD がうまくいかなかった時きに、まあ、うまくいかない人が多いと思うんですけど、そのまあ、自己否定するとか、自分がダメだと思う、内緒人は、えー、こんなもんダメだって投げ捨てるか、あるいは逆にもっと GTD を理解しなければみたいな方向もあると思うんですよ。
1: はいはいはい
0: 、で、この3つって、あのそこ、GTD なので行われる行為を仮にセルフマネジメントとこう外略す,するとしたらその、その3つの行為って、セルフマネジメントの、どれにも貢献しないんですよね<笑>当然自己否定っていうのは良くないですし、うんその、例えば GTD は全部ダメだって言って、GTD に含まれている良いことを摂取しないのもやっぱり足りてないですしで、もっと GTD を理解したらうまくいくっていうのは、これ多分何も解決してないんですよね。これあの、ねうん、知識が好きな人に怒りがちなあのトラップなんですけど、<笑>あの言ったら GTD の自分のズレっていうのを見て、そのズレを。多分修正すすることが必要なんですねこうそういう場合には、はいで。GTD を理解すればするほど、さっき言ったその自分とのズレがね、むしろね、広がるんですよね。はいはい、<笑>だから、あのー、完璧なノウハウを、完璧に形作られたノウハウ本って、そういったそのズレを埋めさせるよりも、むしろ固定としたりとか、広げたりしてしまうんで、だからそこがリアルさがないノウハウ本の大きな問題やし、しかも、ビジネス書が落ちてる罠というんかな、その完全版になるときに必ずそうなってしまうっていうのは、そういう本の方がいいっていうことだと思うんですけど、評価とか、出版している方からの判断として、はい。でもね、やっぱりそうじゃないと思うんですよね
1: 。はい、<笑>う,ん、うん、難しいところですよね。あの例えば、アマゾンのレビューになんかこう書いてあるけど、こうじゃないか星1みたいなのが書かれる危険というのもはらんでるわけですよね<笑>、まあ。そういう本っていうのはね<笑>、はい、だからやっぱり勇気は勇気はいります,ねいりますよねう,う
0: ん、うん、まあでもその星1、まあ、低評価が起こることを回避するためにその完璧に仕上げるっていうのはある種のんていうんですかね権威主義というんですかね中身ではなくて整えておけばいいだろう的な考え方だとしたらそれはやっぱり読者のことを考えていないと思うんですよねでもちろんその著者がさっき言ったように完全にその方法が絶対に正しいんであるとで自分がこれまで歩んできたその苦難の道っていうのをべて忘れ去って本当にこれがいいんだって言ってるんであれば、もうこれは手全部起こしようがない問題ですけどもはいはいはい、はい、そうじゃないんじゃないかな。その例えば、そのノウハウ本で書くときに悩んでいる人がいるとしたら、実はその悩みそのものを書いた方がリアルやし、リアルなノウハウの方が役立つんだよということを、あのもうちょっと積極的に言っていった方がいいのではないかなと。で、これって、例えば、エクセルの操作方法を。話話じゃないじゃゃなないいいいでですすか。Excel、とととのっったら、はい、もっと断言していいと思うんですよ。このショートカットを使えば作業時間が効率化しますって話は多分断言していいと思うんですけど、はいはい、セルフマネジメントってこう自分の扱いっていうその人間を対象に含むものなのでそれをシンプルに断言するっていうのはちょっとやっぱ危ういですよね。
1: と思うんですけどね
0: 。う
1: ん。うん。あ、どれぐらい同じように思う人がどれぐらいあ、そうですね。世の中にいるんだろうなぁと、うん。思うんですよね。あの。こういるんじゃないかと
0: だからビジネス書に当てられすぎた人たちっていうのがもう多分すでに大量発生してて、で、マリエさんの,そのトキホフォグス手帳もすでにアマゾンレビューで星が12個ついてて、4点何歩ぐらいですけど、やっぱりそ,のそういうリアルさに安心感を感じる人っていうのは多いと思うんですよね
1: 。そそううううでしょうね
0: うんここ最近そういうだからちょっとリア,リアルさを含んだっていうかそのできるビジネスパーソンに憧れているけどもやっぱり無理な部分あるよねっていうところそのこういうのって自己管理というかまあ意識高い系というふうに表現してそういうのを目指すのって全部違うよねはははって笑うタイプの。<笑>なんていうんですかね。なんていうんですか、たっ関係というか、はい、そういうのもあるんですけど、それもまた僕は行き過ぎやと思うんですよね。良、はい、くなりたいとか、うまくやりたいって気持ちは、はい、多分あると思うんですけど、でもその通りにはいかないけど、ちょっと頑張ろうみたいな塩梅のラインが僕の中ではリアルなのももんなんですよ、はい。そういう心のありようまでも含めた記述っていうのがなされてた方が、えーと、役に立つ実用書になる、まあ、読み手を傷つけないという言い方もできますけども、うん、でもやっぱり広い意味でそれが一番役立つと思うんですよね
1: 。僕もそう思います。うんうん、僕、自分の中ではそれをエモい実用書と呼んでるんですけど
0: 。<笑><笑>エモい実用書ね、なるほど。はい、あとか逆に言うと、普通の実用書はあまりエモくない
1: 。まあ、そのエモい部分を削り落とすことが要請されてるんじゃないかなと
0: 。だからシステマティックな実用書ってことですね、要するに
1: 。そうですね。で、そのノウハウの本なら、ノウハウ以外のことは余計なことと見なして、要するに著者の葛藤とか、えー、失敗談みたいなものは、まあ、いらないよね、それのはおを伝えるのりっていうふうに見なして削られて、おそらく削られてる
0: 。ないははももうそのの悩みみたいものはえー、克服したものとして過去形で語られるかどっちかですねきっと
1: 。まあそうですね。うんそう。この方法を身につける前の私はそうそこの場合をしていましたそうそうそうっていうなんか前書きがあってそう,うそういう感じ。しかしこしかしこれ以来私はこんなこんなにいけてますよっていう前書きがあってまああとはもう実用的なやり方が書いてあると。うーん。そう
0: か。うーんやっぱりでも。うんあの以前、何かの会で話、いろんな人と話をしてたんですけど、えー、とライフハッキングドット JP の堀さんっていらっしゃるじゃないですか、はい、堀さんとなんか別の方が喋っておられて、で堀さんが GTG とかそんなに真面目にやってないですよって言われたら、驚いてた人がいたんですよね。ということはやっぱり。その<笑>ああやって発信したり本書いてる人は、あ,あれをこう完璧にやってるものだと<笑>、言わなくても、いや、だから言わないからか、その言わないとそう思われるんですね。うん、そらく完璧にやってませんよってわざわざ言わない限りは、完璧にやってると思われるんですね、たぶんきっと
1: 。まあ、そう、そうでし
0: ょうね。著者としては、そのこうその、自分はここで10って書いてるけど、まあ、それが8ぐらいでもいいよと心の中で思ってるとしても、読者はやっぱり10であるべきだと読んでしまうんでしょうね、そこは
1: 。そうでしょうね。うん、で、やっぱり情報としてはまあ10書くじゃないですかそ,そうですね、はい、それはそうです。うん、で、その10のうちのまあ7なり8でもいいよと内心を持ってるんだけれども、うんうんまあ、もちろん情報として網羅するたびに10まで書くわけですよね。はいはい、こ,のこれをす,このすでにすでにじゃない、なんだっけ、<笑>この、これをすべて理念通り、完璧にやると、こういうやり方になりますよっていうのはまあ示した上で、まあでも、僕も、まあ、こんなには、実際にはここまでやってないですけどねっていうのが、あ多分あるんでしょうけど、書いてないじゃないで
0: すか、<笑><笑>そうですね
1: 。まあ、もちろんその人だって、タイミングによっては10やることはあるかもしれないし、タイミングによって五5かもしれないしっていう波が多分あるんですよね。でも多分読者としては、あ堀さんは毎日これを10までやって、<笑>その完璧なセルフマ,マネジメントを実践されているに違いない、すごいなと思いながら読む人が多いわけですよね、はいうんまあ、僕だってそうですよね、<笑>考えてそういうやっぱりそうやって読みますよね、<笑>あの感覚としては
0: 。あーそうだから著者としてはだからある種の説得力というか、まあ、伝えたいことが10あれば10なるのは当然としてでもまあ使命の都合上10プラスアルファの,このプラスアルファの部分が書けないで実はそこがあの読者にとって本当に強かったことっていうことはありうるわけでんこれはだから難しいんですよね。もっとこう単純な話だったらいいんですけどねアウトラインの操作方法とかいうことだけを伝えたらいいんですけどそ,のそれを使ってで使って構造を作るときにどんなことを考えたりとか、あるいはその提示された構造こうやって完成図示してますけど、3日後には全然違う構造になってますみたいなことは書けないわけで、だって書けないですよね。うん、書き終わったことの,後の話です、実際。しかも、そうすると、うやってなんか茶化してしまうのも、なんかちょっと雰囲気として違うなという気持ちもあって、うん、だから、そう、ノウハウ本を書くっていうのは、いや、ノウハウ本というか、だから何、人間が関わる実践を含む、ノウハウハ本を書く場合っていうのが、非常に難しいんですよね
1: そうですね。だから多分、理想形は理想形として示さなきゃいけないと思うんですけど、はい、それに加えて、現実形を見せる。で、その現実の形っていうのは、おそらく人によって変わるので、はいえー、ノウハウ本、まあ、著者として、理想形は示す、でも自分はこうですよっていうのも示す。で、そのこうですよの部分は自分はこうだけど他の人は違うかもしれないっていう、なんかこうそういう風にできればいいなと思うそういう風にできるですね。それはそういう風にで
0: きればいいんですけど、<笑>何かがで,できなさを喚起してるっていうか、あのチェキ生産の技術を、まあ、なもう何度目かわからなくなり<笑>読み返してたんですけどあの冒頭にやっぱりチェキ生産に王道はないと、まあ、その実際自分でやってみるしかないとでここの本が正解なわけではないということを結構冒頭でもう宣言されてるんですよね、はい、そういうことが昔は可能やったはずなんですけど<笑>今それはなんか難しいような難しいような編集雰囲気が多分<笑>世の中には蔓延してるんやろうなという気はしますが
1: <笑>
0: 。
1: うん。倉下さん、あれですか、今回の本とか作るときにそういう難しさって感じました、逆に。うん
0: 。感じたというか、意識はしましたね。意識したから、あのノート術と言いながらそのいわゆる今までのノート術というようなこのようなノートの使い方をすれば、You are 成功をゲットできるよっていう本ではないですね
1: 。ノ
0: ート論って言ってるのはつまりノートを書くっていうのはどういうことなのかっていうある種の原理性に迫っているということなので、うん、あの実装具体的なツール名とか実装方法は今回はあえて深く言及してないですねあのそういうのを出すとそれが正解だと思われる懸念があったのではい、はい。あの細かい技法,技法というかあの、独学大全で出てるような、ああいう感じで、こういう書き方の方法とかありますよみたいな感じはいくつも提示してますけど、うん、いわゆる完成されたメソッドというか、えー、システムというか、フレームワークみたいなものはあの意図的に書いてないですね。うんうん、<笑>だから上層法、勘違いしやすくなる情報を見せないというのが、その本で取った方法で。まあ、システムをさっき提示しといて、この例だけが正解じゃないですよっていう方法も多分あるでしょうけど、その場合は、まあ、そこの部分がカットされてしまう恐れはあるでしょう
1: ね。はいで
0: もや
1: っぱりリア,リアルさをそれでもこう残す方向で、えー、やったという感じです
0: ね。そうで,すできる、まあうん、リアルだと勘違いされないっていうかなその
1: <笑>うんうん、うん
0: なるべく抽象的に話を進めることでリアルであることを避けているとか、まあ、実際は自分で考えましょうみたいな余白をだいぶ残している本かな、今回のは,いはいはいうん。だからこれも別に僕が確信を持ってその方法に至ったわけじゃないんですけど今までと同じような書き方をしたら多分同じようになるやろうなというのは思ってたんでだから、はいはいはい、これまでのノウハウ本とはだいぶテイストが違う本ですね、今回は。うんたくさんが今まで書いてきた本とか、今書こうとしている本とかで、なんかノウハウを書く上で気をつけていることとかってあります
1: そう、そこまで意識してはないですけど、やっぱりこれさえやればうまくいきますよという書き方はしないようには注意してますどうんなるほど。なんて言うんでしょう、その断定することを避けすぎることも避けるように気をつけてます。<笑>はい、その両<笑>バランスがすごい難しい。だから結構断定口調になってるんだけど、そのさっきのアウトラインプロセッシングライフのところみたいに、そこまで断定口調できたのに突然、あれ違うんじゃないみたいなこう<笑>やり方にしちゃったりとか。いき,いきなり作者がそこに疑念をは挟むみたいな構造にしたりとか、いろいろやりはしましたけど、まあ、これは到底商業出版で許されないなと思いながらやりますけど<笑>。<笑>
0: <笑>まあそういう冒険というか、チャレンジができるのが、まあやっぱセルフアブレッシングのいいところで、だから言うと、逆に言うと、やっぱりそういう衝撃企画を整えるときって、まあ著者自身も何かその期待される像に寄せがちですし、編集者もそれに沿った企画案とか、編集をまあプロモートしがちなので、まあ、先言おうと思ってても、やっぱり引き寄せられるところはあるんでしょうね、そこに。そううでしょうね
1: まあ、当然そこにはその数字上の目標というものが厳然としてあるはずなので、はいまあ、やっぱりそこを踏まえればっていうところですよねきっ
0: と。うまあ、例えば、独学最善のヒットっていうのを考えてみたときに、まあ、あれはその成功法を示す本じゃないじゃないですか。むしろもう人間っていうのはすげえ挫折するもんだぞって、はっきり言っちゃってますよね。はい、<笑>だから、もうはっきり言っちゃったらいいんじゃないかなとな、ね、<笑>僕は思うんですけど<笑>う<ーん>、<笑>うん、その、情報量としてだからね、あの、完成されたシステムを提示するだけで、いいっていうのはあの、情報量不足というか、あのー、以前どっかで言ったんですけど、プ,プログラミングとか何でもいいんですけど、自分の知らないことをやろうとしてるときにその、手順とかコードが書いてあったとするじゃないですか、で、コードをコピペして実行したと、はい。ならエラーが出ると。でも、はい、紹介文の方ではもう次いってると。<笑>エラーのことは研究されてないけど、それもうどうしたらいいかわからん、はい、ここでもう止まるんですよね。<笑>はいで例えば、そこでエラーが、こういうエラーが出たら、ここの設定が間違ってるかもしれませんよって書いたらだけで、僕は次に進めるようになるわけですね。はい、で、その、完成されたシステムっていうのは、そういうエラーを著者がもう乗り越えてきたから書いてないんですよね。はいはい、<笑>で、同じエラーをしたら、もう二度とそこに戻れないようになってるんですよ。うん、だからやっぱり情報量としてね、足りてないんですね、完成されたシステムだけの基準っていうのは。はいはい、だから、それね、よろしく、てか、多分完成に見えて、実はむしろ全然不足してるんですよ、僕からするとね。だからそこ,そ,このそこの理解が書き,書き手とか作り手側に足りてない<笑>ということなんだろうか
1: ,<笑>あか。まあ、それは分からないですけど、ただその好みとして、自分が読むときの好みとしては、やっぱりその完成された情報はもちろん欲しいけれども、はい、その。背景にある何かがついてきてほしいというか、そこ、そこも一緒に提供してるくれることで、えー、その本来の,その目的である、その完成された情報が頭に入ってくるっていうところがあって、でまあ、それが、もちろん本の形式によっていろんな形の背景情報があるんですけど、その、コラムで、歴史が書いてあったりする場合もあれば、昔の新書だったら結構、単なる予断が書いてあったる書いてるね。はい。でもその単なる予断を合わせて同時に摂取することによって、その予断じゃない部分が頭に定着するっていうことが確かにあったなって思うんですよで、その体験を今、なかなかできなくなってるなと。確かにあのただそれはね、ただ自分の,その年、年を取ったことによって、その、<笑>自分のその接種の仕方が変わってきた面もあるかもしれないので、あの、100%、その本のせいだけじゃないかもしれないですけど、ね、やっぱそれこそ、木村泉さんの、えー、ワープローブ、なんだでしたっけ、ワープロ作
0: 文,技法作文技術。作
1: 文技術か。はい。あれなんて、あの余談を取り除くと、半分ぐらいの厚さになるんじゃないかと思うんですよね
0: 。まあそうでしょうね、きっと
1: 。でもやっぱりその余談に、こう、駆動されて<笑>読んでいくというかあの、そういう経験が確かにできたなとちなみに、たくさん本読むときって
0: 、例えば、目次チェックして気になるところだけ読む派ですか、それともとりあえず頭から最後まで読む派
1: ですか。えー、っと頭から最後までで
0: ですそうなんでしょうねねやっぱり僕と一緒ですよ、ねうんうん、そうか。いや、逆に思ったんですけど、そのような余談を絡めてメッセージを書いていくと、始めから終わりまで読まないといけないじゃないですか、はい、逆に言うと。はい、そうです。<笑>それはだから、逆に言うとシステム完結で、システムのことを端,端的に書くと、そこだけ、どこを広い読みすればいいのかがはっきりするんで、情報効率はいいんですよね。だから、あの、僕、下した僕たちはものすごく古いことを今
1: 言ってるの
0: かもしれないんですけど
1: 。あ、いや、そうじゃないですか。<笑>そうだと思います、ね。なるほど。僕、あれなんですよね、あのー、確定申告をするときの、あのーはい、手引きあるじゃないですか、あのはい、ついてくるやつ、はいはいはい。確定申告の手引きみたいなやつついてくるじゃないですか、すこの。はいはい、僕あれでさえ、頭から読みますから、ね、<笑>毎年。<笑>それすごいな<笑>。でも、その、必要なところだけ拾い読みするべきものだと思うんです
0: よ。<笑>そうそう,そうだと思います。
1: あのそれをやろうとするとね分かんなくなっちゃ
0: うんですよ。ああ、そうかー、なるほど。だ
1: から、頭から読みながら、あここいらない、ここいらないって線で消していいのから思っ<笑>読まないと、必ずどっかで見落としをするし、その、あのーまあ、あれの作りの問題もあるんですけど<笑>だから逆に書書くとときもそういういい前提で書いてあるところあります
0: よね僕も大体そうですね、だから頭から終わりまで読んでもらえるように話を組み立てがちというか
1: 、だから
0: 、村章だけで読んでも、うんまあ、すっかすかってことはないですけど、ちょっと理解の階段が足りてないようなことが多いですね、大体。はい、うん
1: そうかただ、だからすごく古いことを言っているのは、多分間違いないと思うんですけど、でも一方ではだん断片的な情報の接種だったらネットでいくらでもできるので断片的でない情報はむしろそのネットがなんだろうネットが普通に使えるようになった時代こそそれとは違う形になっていなきゃいけないんじゃないかという気持ちもあるし<笑>まあ別にそれがそうじゃなきゃいけないとは思わないですけど
0: <笑>。こここがだからこうあの以前英語で読んだ「How to Take SmartNote」っていう本があってあ、はいはいはい、非常に分かりにくかったんですよね。いや内容は分かったんですよ、もちろん内容は分かったんですけど、はい、あのさっき言われたようにその全体像の把握が結局最後までできなかったんですけど、うん、<笑>だから、はい、いそのこ,のこの話はどう絡んでるのかっていうのをいつもだから自分は逆にいいんよそれを意識しながら読んでるんだろうなっていうのを逆に思ったんですけど一方でーさんっっててていいいう方は非常に読みやすいやすすわわかり言れててでその郷さんはどちらかというと気になったものだけをパッと読むっていう読み方をされてるって言われててだからその形に適した書き方がされてるんだろうなとあの全体像を抜きにしても読める形になってるんだろうなと、はいはいはいうん、だとしたら古いのはやっぱり僕なんだろうなと思うんですけど、
1: うん、古い新しいというか<笑>あまあ好みなんでしょうね、まあ、あでも僕読んでも全体像がよくわからなかったって言ったら僕あれですね、あのライダー・キャロルさんの,ああのバレットジャーナルの本、はい、あれはわかりにくかったわか
0: ,かりにくかったですね、序盤と後半のなんかバランスが取れてない感じがありましたし、うん、あの一つのメッセージに向かって本を構成してる感じじゃないですね、あの本も。
1: そうなんかこう途中でこうどんどん分岐しているんだけど<笑>そうそうそう分岐しているということがよくわからない,ないままに、ね、ったりとか、<笑>でもそれでも、じゃあ、嫌いかっていうと嫌いじゃないんですよね、あの本が
0: それはやっぱり余談,<笑>余談が、なんていうか、背景かなあの、著者自身の背景とか、心境が結構赤裸々に書かれてますからね、あの本は
1: そうですね、まあ多分そういうところが好きなのかもしれない。なんでバレットジャーナルのようなものが出来上がったのかっていうことは分かるじゃないです
0: かそうですね、それは分かります
1: 。ひしと分かるんで
0: すひし<笑>と分かりますね、確かに。う
1: んだからそういう意味では、そうあのデビッド・アレンの「あのえー、ゲティング・シング・ス・ダン、はい」一番最初のやつの、はいはいはい,はい。あれも分かりにくいと思いまし
0: たし<笑>確かに<笑><笑><笑><笑>うーん
1: だから、まあ、いろいろですよね。なるほど結論にもならないですけ
0: ど。いや、まあまあ、もちろんそう、まあ、いろいろであっても、我々は、ノウハウを書かなければならないし、書くときに何らかの決断は必要なのですが
1: 。うん。う
0: ん。その、まあ、文,文脈を補佐するという意味でいろいろなことが書かれているっていうのとその背景が書かれていることでその書き手とかのノウハウを考案した人の、まあ、欲求というか欲望というかこういうことをしたいからこのノウハウが出てきたんだよっていうのが分かるとそのノウハウを位置づけることができるんで、はい、理解しやすくなるというのはありますね。ではいはいはいはい、だととするとだからその,その理解をすると、そのノウハウっていうのは、その欲求に応える形でデザインされたってことが分かるじゃないですか
1: 。ははい、はいはい、はい
0: つまり、それは真理ではないです。真理というか、絶対的なものではないです。っ、うんうんはい。い,い理解になりますよね。だから、そこがなくなると、あたかもそのシステムが汎用的に見えるというか
1: 、ああ、はい、はいはい。汎用的
0: に見えるようにそのように書かれてるんかもしれませんけど、あたかもこれは万人に、人間であれば、これは必ず必要だろうっていう。体質になったもになっていくんですよね、欲望抜きで書かれる、うんうんうん。最近の傾向やするはいはい、そういうことなんですかね。な
1: るほど、なるほど、はいはいはいあ。それはすごい分かりますね。うん
0: 、そうか。あ
1: ,あの、超整理法、野口幸男さんの超整理法の一番最初のやつっ、はい、まさにそういう書き方ですよね,
0: そうですね、まさに
1: 。何に自分は困っていて、何を失敗してきて、ってそうですね。で、すごくシンプルにその提示するノウハウがその後に出てくるっていう。う
0: ん。でもやっぱあの厚みがないと、あ,のあそこまでの理解には至れないでしょうね。まあもちろん Wikipedia でパッと読んだだけでシステム自体は分かりますけど、はい、なぜそれがああいう形になっているのかとかは分からないでしょうね
1: 。そうですね。で、あの長い前段がないと、多分調整理法例えば、押し出しファイリングのシステムだけ説明されても、いやでもそうは言っても分類した方がいいんじゃないって、ほとんどの人が言うんじゃないかと思うんですよねうそ
0: うか、まあ、彼は、それよりことごとくちゃんと論破論破というか、反論を書いてますからね
1: そ,うその前に全部反論<笑><笑>考えうるあ,やるあらゆる<笑><笑>反論に対して、答えをその前に示してるわけですよ
0: ねああいう手続きが学者さんって感じしますよね。<笑>うん
1: でしかも、そのそこの前段の,その反論に反論している部分が、実はその読み物としてすごく面白く書かれているという、いねうんうんうん、エッセイとして面白く書かれているということが、あの本のポイントだったんじゃないかなと、今にして思えば、感じますね
0: うん、まあ、今読むと僕はさらにあれに反論できますけど、さすがに<笑>でも。でも、まああのうん、読み物としてはやっぱり面白いですし、参考になりましたし、だから、えー、整理っていうものを考える上でどこが要点になるのかとかどこがモボトルネックになるのかっていうのをあの本を読んで理解したところがあってそれはシステム、はい、完成したシステムを手にすること以上に多分価値のあることでしょうね、うん、きっと、はい、はいはいはいはい、うん、だからそうです、ね、うん完成された GDD を覚えた場合にってそのそこの理解が多分なぜそういうのが必要になってきてそれをしないとどうなるのかっていうのがわからないというか。うん、分からないから調整できない、自分に合わせて調整できない、はい、みたいな、はい、そういうなんか先の進めなさがあるんやっ
1: ぱりもあの GTD もあのアレンさんの本を読んでると、結局、GTD 以前の手法に対するアンチテーゼみたいなところから始まってるところがあって、だからそ,のそれ以前の手法、GTD 以前の手法で、悪戦苦闘していた経験があるる人にすごい刺さるところがあ,るんで
0: す、ねあー、そうか、そうか、かそうか。あ
1: あ、そうそうそうって感じさせるところが。でも、もう GTD が生まれてから20年以上経ってるんで、最初から GTD に入ってるとそ、<笑>その、ああ、そうそうがなくないんですよ
0: 、ね。そうか、そうか、そうか、確かに。ああ、そうか
1: 。で、逆に GTD が最初で、それに対して、あのー、まあアンチとまでは言わなくても、その GTD、反 GTD 的な方法を主張する人がいて、その方法が実はその GTD 以前の方法ですごい似ているみたいな、<笑>こう面白いことが起こったりするんですよね
0: だから、まあ、カルチャーとそのカウンターカルチャーがお互いに繰り返していくような構図が全く同じ構図があるわけですね、そ、うん、これは。そう<笑>でもそれは健全なことですよね、だから逆に言えば。ねう
1: ん、GTD 以前ってあの、いわゆるシステム手帳みたいなものの前盛時代があって、ゴールプランニング的なこう、ねこう<笑>ゴール、目標とするゴールを書いて、それに至るまでのステップを書いて、それを日々の時間の中に落とし込んでいくっていう構造を。リフィールの中にそう,そういう構造を持った製品が結構あってですね。あのデイプランナーとかタイムシステムとか、はいありました、80年代から90年代にかけてそういうものがあって、えーでまあ、そ,のそのゴールっていうのって、会社員のゴールだよねっていう問題意識から、それを自分の人生のゴールに置き換えないとっていうところで、あのフランクリンプランナーが出てきたみたいな流れが
0: あっ
1: て、でそれを踏まえた上で、デビッド・アレンがいやゴール設定してもうまくいかないよねっていうところから<笑>はいはいはい、はい、GTD になったんだと僕は理解してるんですけどなるほ
0: どね確かに
1: でもその GTD があまりにも受け入れられてしかもその直後にそのスマホアプリの時代が来たんであのー、でそれほとんどのアプリが GTD の影響を何らかの形で受けてるわけですよね、はい、でそうするとその考え方はもう当たり前にああいうなんて言うんでしょう仕事のマネジメントの考え方として、はいはいはい、なんかこう、あれがデフォルトになっちゃって。はい、で、そうすると、その、最初の頃の、そう、現実ってそうだよねっていう感覚があったのがな<笑>くなっちゃったんですよね
0: 。そうか。でもまあそ、そうか。情報接種者そのものが歴史を持ってるから動いていくんですね、それは。うん、ね、面白いな。そうか。でも今やったら、例えばもう、インボックスという概念は、もう僕の中でほぼ解体されてて、デイリーページでいいよねってなってますし、まあ、あのコンテキスト別のリストって、もうそもそも無理だよね<笑>と思うんですけど、それはでもやっぱりその歴史を踏まえてるからそう思うんですよね、だから。そうか、そっか、そっか、そっか。うーんと、まあ、ということはノウハウを書く人はもう別に気にせず後世がアップデートしてくれることを期待して書くということも多分可能なんでしょうねその。別に1冊の本だけで文化が完結するわけではないので
1: 。まあそうですよね。あとやっぱり何その背景ってやっぱり必要なんだと思うんですよね。その何に、どういう問題、自分の問題を解決しようとして。こういう方法に至ったのかっていうことを、やっぱ書いてないと
0: あそれはあれですね、その同じ構造、アイディアメモを走り書きしてただけではだめで、ちゃんと文章化しないと残せないよっていうのと、同じ情報構造の関係になってます、ね、
1: <笑>あーあ,あの、そうですね、そうですね。<笑>結
0: 局、メモの背景を残さないとじゅ、来将来の自分にとって意味不明なものになるっていうのと、その。全く同じ構造があって、やっぱり文脈の記述っていうのが、その情報を位置づける上で非常に重要だということで、うん、だからシステマティックの話だけではやっぱり足りないんでしょうね。それ足りないと言っていいと思いますね。
1: うん、<笑><笑>はいはいはい。あそうですね。文脈ですね。確かに
0: それは。うーん。そうか。うんそ,うかだからそこで最初の話に
1: 戻ると、やっぱりこのマリエさんのこの今回の「トキホグ捨て帳」は、その。文脈とといいううかか背景というかそれが本の構造の中に組み込まれていて
0: 、うん、そうですね
1: 、うんうん、そこがすごくいいと思いました
0: 。文脈を書くとリアルになる、それはだから文その文脈っていうのは著者にとってそのノウハウはどういうことを意味を持つかっていうことが記述されるから、著者の文脈がそこで綴られると。で、著者の文脈が綴られるってことは、それは読んでる人とは違う文脈になるということで。逆にそこ文脈がないと、そ,、ね、そのシステムがいわゆる僕らの上の構造に立って、僕らはそのシステムを下位に位置づけられてしまうんですけど、えー、リアルなノウハウ本は、えー、それぞれの読み手が主人ルートに立てるという感じで、だからやっぱりそう文脈を書いておく、どんな形でもいいから文脈を書いていくっていうのは、まあ、その数行であっても、多分書いておくと書いておかへんとだいぶ違うんでしょうね、きっ
1: と。と思ううんですよね例えばこうすみ
0: ませんはい、例えば、はいえー、タクさんがアウトライナーを使っていいよって言われる文脈として、あのタクさんはアウトライナーを使えないと、ほとんど文章を書けないっていう文脈がまずあるじゃないですか
1: 。はい、
0: <笑>これ抜くと、多分話変わってきますよね、きっと
1: 。変わってきますね。<笑>そう
0: いうのと同じ話ですね、だから。う
1: ん、ただ、そこで気をつけなきゃいけないの、いや、俺はなくても書けるけどっていう人が出てきて、そこで終わっちゃってはいけないわけです,よね,<笑>そうですね。はいだからなんかこう、その動機の、動機となる、まあもちろんすべての場合じゃないですけれども、これを書くに至った動機につながる背景とか文脈、それは個人的なものとして提示しつつ、でも提示されるノウハウはもっと広いものじゃなきゃいけない,そうです、ねはい、もっと一般化できるものじゃないといけないような気がしますね。うんうん、それはあんただけの話でしょって言われちゃったら、もうそこで終わりなので。
0: だから母数、えー、n イコール1をスタートとするけれども、えー、どううう n イコールオールまでいかなくて、うん、n イコール、えー、サンバディぐらいの、このある属性を持った人であれば、これは使えるだろうっていう領域までをノウハウをリーチしたいけど、ねうん、この方法が全人類に使えるよって、これまではいかないってい<笑>この間ぐらいですね、間ぐらいにとどめておくっていう。
1: そうですね。<笑>うん。だから、このその、背景、まあ、それは多分本に書いてないと思うんですけど、アウトライナーについて語る人の多くが文章を書ける人だったっていう印象を<笑>持ってて、
0: はい、
1: <笑>語る人っていうか、だからその、まあ、それこそ野口幸雄さんとかもそうだったし、はいはいはいえー、木村ゆさんもそうだったと思うんですけど、はい、まあ、アウトライナーっていうものがあって、まあ、人によっては便利かもしれないけど、うんうんうん、まあ、そんなにいらないなっていう、ような、はい、えー、スタンス、はい、の人が結構いて、はい、で、問題は、そういう人はアウトライナーがなくてもかけている人だったりするんです、はい、別にその野口さんがとかじゃないんですけど、はい、でも、世の中には、例えば僕のような、本当にこう400字以上書こうとするともうパン頭がパンクしちゃうような人が時々いて、うんうんはい、そういう人にとってはもっとアウトライナーもしくはそのアウトライナーじゃなくてもそういうツールというのが重要な意味を持つことがあり得るわけですよね、はいはい、だからそれをまあそ,そういうのはあるけどそこういうのは実際そんな役に立たないよって書くのは違うんじゃないか、はい、<笑>ずっと思ってたんですよね、はいはいはい、あのーそうか違うのかと思って、そこにこう触れなくるチャンスを逃してしまう人がいるかもしれないんで、ただ、その人がそ,のそれは必要としてないというのはもちろんそれは事実で、それを書いたって全然問題ないわけですよ。だから逆にその人はそっちに置いといて、必要とする人が書いた何かが欲しいじゃないですか、うん、それは、ね。
0: <笑>いや、でも本当にだからそ、書けてしまう人は書けないのかどういう状況なのか、多分わ分からないんですよね。イメージできないから、はい、その自分が書ける程度がもう全世界共通であるぐらいの認識なんですね、書ける人っていうのは。<笑>だから、うんあの、言及もできないですね、だからそこに期待してはだめなんですね、だから、もう書けない人が言うしかないっていう。うう
1: ん、ただ問題は書けない人は書くのがすごく大変なんで、<笑>なかなか書けないっていう。<笑>まあですねそれはそういう,こうパラドキシカルなことが起こるわけですけど<笑>
0: <笑>いやでも例えば。んた、ま、く、あ、さんその400字ぐらいでも、まあ、しんどいという話されましたけど、僕はまあ2000字ぐらいだったらひょひょいと書けてしまうわけですね、これはもう<笑>。でも、はい、やっぱり、例えば1万字とか2万字の原稿になると、たくさんと同じ書けなさが出てくるんですよね、やっぱり、それはもう、だから人間なんで、うん、脳の許容っていうのが絶対あるわけで、そこの限界ぶつかってしまうんですよね。そういうい時にあのたくさんがおっしゃられた方法が生きてくるんですよね、普段ん2000の時はひょうひょうとかけてる僕でも、あるレベルに行くと、その困難さを共有するところがあって、うん、そこで役立つことがあるっていうのがリ、リーチというか、射程の広さですよね、そこは
1: 。はいはい、そうですね、うん、そうあといいなと思いますけどうーん。
0: こうね、これは、うーん、野<笑>口さんもなんか、超発想法という本で、KJ 法は。えー、こんなのは凡人が必死にアイディアを出すための方法で、普通に頭働く人間はいらんとかって述べられてたんですけど、いや、まさにその凡人のための方法が必要なんだと僕は、その時強く思ったんですが、あれ
1: 凡人は凡人なので、
0: <笑><笑>いや、だから、その自分は頭がいいと思ってるんその時思ったんですけど。
1: 先日亡くなられた立花隆さんが、それ書いてあ,る<笑>あの、あの、知のソフトウェアか。はいあれれで、KJ、法についててやっぱり同じよようなこと書かれてましたよね、は
0: い、カードを使うのはバカらしいと書かれてましたし、えーとあ、あまり頭の
1: 良くない人が集団で考えるときに必要な方法みたい
0: な。アウトラインもあんなもん、いちいち組み替えてやってられるかと思ってやらなくなったっておっしゃられてましたね。僕はかなり若い頃それに影響されて、アウトラインナーを使わない期間が長く続いたんです。やっぱりでも、ほんの影響って強いですよね、そう考えると
1: アウトラインナー、アウトラインについても言ってましたっけ、花、はい、さん
0: 。あの自分は最初言われたからアウトラインっていうのを作ってたんだけど書くたびに変わってくるからこんなもん手間かかるだけだからって言ってそれ以来一切作らないようにしてるっておっしゃられてました。うん、で僕はそれを見てかっこええと思って、まあ、僕自身もその頃からあのアウトラインは作らない人間やったんで「あのおおそうかこのやり方が正しいんだ」っていうなんか。えー、援軍を得たというかね、虎、まあの家を借りたというか、かそれ以降、かなり長い期間、うん、アウトライナーっていうツールは目にしてたけど、使ったことはなかったですね。うんうん
1: 、まあ、そこでね、アウトラインとアウトライナーはまた<笑>ま違うという話がるわけですけど、ね。扱<笑>わない人には区別つかない
0: ですから、うん、それ。ね<笑>うんそそう<笑>う,ん、そう,そうさっきその1冊の本で環境する必要ないとか言いながらも、やっぱりその本に受ける影響って、僕もだからいい、ね、同じ、うん、同じことを考えてますからね、やっぱりそのやり方が正しいんだってずっと思ってた,たところがあるんで、まあそういう簡単にはいかないですね、やっぱり。うん
1: だからただね、でもだから、じゃあそういうことを書くべきじゃないっていうかっていうと、そうではなく、<笑>そ,うですね、それぞれの立場の人がまあそれぞれに書けばいいんですけど、ただやっぱり書ける人、優れた人の方がその発信する分量も当然多くなるし、力もあるし、パワフルなので、負けちゃいますよね、や
0: っぱりそこは。まあ、そうか。<笑>例えば本をこれから手に取って読もうという人はそのたくさんが400人どれぐらい苦労するかがわからないですよねその,のその本が例えば数万字の本が世に出てること自体ほぼ奇跡的なものであるっていうのはわからないですからねわ<笑>からないでしょうね、うん、<笑>そうですね時
1: ツイートアウトライナーで書いてます
0: そのあれですよねだからあのデイブワイナーみたいにただそのツイアウトラインからツイートするためとかではなくて、ただ、ツイートを考えるためにっていうことですよね
1: 。<笑>ツイートを考えるために。あの結構、一つのツイートになんか20分ぐらいかけてなんかやってたりすることある<笑><そう>
0: <笑><笑>ー。だからそうですね、そこら辺が案外見えてこないところがあって。で、だから文章自分は文章を苦労して書いているっていうところと、その人は誰でもある規模になると苦労するっていう話が、まあ、実はアウトラインプロセッシングの多分大切なところなんでしょうね、きっと
1: 。そうですねだから文章が得意不得意というよりも、その自分の処理できる範囲の広い狭いはあるんですけど。うんうんたとえ広い人でもそのある限界を超えれば、はいはいね、おそらく同じ問題にぶつかるということだと思うんですよね。うんうん、であ,あとは問題は、はい、じゃあ僕みたいに書けない人がアウトライナーを同じように使えばみんな書け,書けるかっていうと、それもまた多分そうじゃなくて、うんはいうん、ダメな人、それでは、このやり方ではダメな人っていうのも当然いるはず。なんですよね
0: 、まあでもそれを全て救うことは一人の人間にはまあ無理なのでだからどれだけ閉じた書き方をしないかということなんですけど、まあ、先これもまた先の話に戻ってきますがその開きた書き方をしすぎるとその説得力いや説得まあ説得力がないというか説得力って何かっていうとそのツールを実際に手法とかをやってみようっていう気持ちにさせる力というか、はいはいはい、そ,それがないとノウハウ本を書いてる意味がないじゃないですか意味がないと言思わへんけど。うん<笑>あのまあ、効果あるかどうかわかりませんけど、やってみてくださいねでは、たぶね、ダメだめやと思うんですよ。はいはい、<笑>だから、とりあえずやってもらうためにはある、自信満々に出すことは必要やと思うんですけど
1: 、そうですね
0: でもその、うん、でも違う方法もありますよという、その機微を示すっていう、結構難しいことをしよ,うしようとしてるわけですね、これはきっと、う
1: んうん、だから自分としては自信満々に出しつつ、でもそこに嘘がない。ようう、にするというその考えてみるとものすごい力渡り的なことをしなきゃいけないですね<笑>確かに。ある部分では自信満々であることは間違いないじゃないですか。やっぱ確信がないと書けない
0: ですもんね。そこの部分はどうやって開いていくか。っていうのはまだ確率ノウハウとしては確立されてないといか、まあ、ノウハウ本の書き方なんて本もあんまり読んだことはないんですが、えー、技術書の書き方やったら結構あるんですけど、技術書といプログラミングの本の書き方とかやったらあるんですけどす、ねうん、ノウハウ本ってその実践者がいるっていう、で実践者とその教授する人が、えー、違う人間っていうのは当たり前で、にがう違う人間ということは違う性質とか、違う能力とか、違う経歴を持っているっていうことなんで、パソコンの場合はだから、あのこれは Windows の話ですよっていう前提を置けますけど、人間の場合って、その共通点があるのかないのかもわからないですからね
1: 。そうですよね
0: <笑>だから、うん、一般化がそもそも難しいんですよね、ノウハウ本、うん
1: 、そうですね、うん、あでも今、技術書の話出ましたけど、同じノウハウで本でも、技術書の方がそういう背景が書いてあって面白いなと思うことありますよね。あの僕、全然そのプログラミングとかしないんですけど、はい、あの、あのライリーのプログラミング関係の本って結構、単に楽しむためだけに読んでたりすることありますよね。<笑>結で、ああいう、ああいうのを書く人って結構、まあ、なんていうか、知識も興味の範囲も広がったりするんで、うんうん、で、文章うまい人多いし、なんか面白いんですよね、読んでて。うんうんだからなんかそういう背景が欠落してるのってどっちかっていうと,そのビとビジネス、ビジネスよりの方のノウハウショーが多いですよね。よねうんうんうん、確かに,確かに、う
0: んうん。そうか。確かに。それはそうですね。だから、教まあ、昔の教養、知的審査の技術とか、そういう技術賞には背景があるけど、まあ、ビジネス賞にはないし、多分内ないように作られているというか、<笑>なんか、うんまあ、プロモートのせいなんですかね、プロモーションのせいなのか。何かわからないですが。
1: もちろ
0: んそうじゃ
1: ないものもあると思いますけど
0: 。そうか。うん、うかまあだから、やっぱり効率性なんでしょうね。情報の接種の効率性を上げるためにそうなってるんでしょうね、きっと。うん、考えられるとしたら。そうなんでしょうね。まあだから、そういうまあ。まあ、自分でセルフパブリッシングするときは、そういうのに近寄られないでしょうとか言うだけで進みますけど、まあ、かっ仮にそういう舞台にチャンスが回ってきたときに、じゃどうしたらいいのかっていうのは、ちょっと考えとかなきませんよねこれは
1: 難しいですよね、<笑>そこは。うん
0: 、いややさすががにでももう僕僕はあの僕の仕事のやり方が素晴らしいから、みんな真似しましょうっていう本は恥ずかしくて書けないんですけどね<笑>そうか
1: 。そういう本の依頼はきっとくらいの来ないと
0: 思いますけど。そこは適材適所ということなんですけど<笑>。<笑>あそっかだから逆に言うとそっか、だからビジネスは言われたコンテキストに従えば、た、まあ、多分その間違った依頼は飛んでこないからいいとして、自分がノウハウ書とか、まあ、ブログでそういうのを書くときにどうするかっていう話ですよね、だから
1: 。そうでしょうね。
0: うんある程度の一般化というか、一般、他の人にもできる要素を見出しつつも、でもこれはやっぱり自分の方法だよというところで留めておく勇気とかいうか、あるいはまあ、失敗もありましたっていう話をする勇気というか、まあでも、えっ、ー、と、なんすかね、セルフパブリッシングしてる人って、なんか、成り上がろうとは別にしてないじゃないですか、変ない言い方を<笑>する、ね。<笑>だから、自分を必要以上に大きく見せるモチベーションがそんなにないというか、だから、こういう素敵な本が出やすいっていうのはあるでしょう
1: ね、きっと。そうでしょうね。<笑>まあ成り上がろうとしてやるタイプの人は多分もうどこか別のところに,<笑>に移っていかれたんではないかと思います
0: 確かにそうですね<笑>今この領域でこれをしてるってことはそうじゃないということですからねらくも
1: っと初期にいったんじゃないですかね<笑>いやわ<笑><いや><笑>かんな
0: いけど僕はもうやっぱり皆さんのノウハウをどんなノウハウでもいいから知的生産でも仕事てでもいいんですけど読みたいなと思いつつもやっぱその書くのって難しいなっていうのをうひしひしと感じててで今どう書ければいいのかっていうのはアドバイスしづらいんですけど、まあ、やっぱりその自分なりの全体を出せばいいんじゃないですかねっていうのは、あの、トキホクス手帳を読んで思いましたね。なんか普通に面白いですからね、その方が
1: 。いや、そうなんですよ。本,<笑>本ってやっぱり面白い方がいいじゃないです
0: か。うそ,うそ,うそう思います
1: 。だからやっぱり。面白いと思って読んでいたらノウハウも身につくったっていうのが、やっぱり僕は理想だと思うんですけどね
0: 。だからまあ、どっちかっていうと、エッセイ書く気分の方が近いんでしょうね。この「ドキュオコっていうのも、ノウハウをといるよりちょっとエッセイに近いテイストなのでいや
1: そう。そうですね
0: 。だから、このノウハウを伝えてやろうっていう感じじゃなくて、僕とノウハウの関係性を記述していくっていう方が、読4としても面白いし、読者とにとっても役に立つ本になるのではないかという仮説ですね、今のところは。はいはいはい、そうですねうんそうかうん。これだから難しいんですよね、セルフ・ボーリッシング本の書き方とかあの、書評記事の書き方っていうのも実はその定型がなくてあの、定型がないのはいいんですけど、定型がなくて書、書き方、どう書いていいかわからんっていう声が多いんですけども。でもまあうんルールではないですけど、ある指針を出した方が人のアウトプットは多分増えるんだろうなという感じはあって
1: 、はい
0: 、だからノウハウ本の書き方みたいなもうちょっと言及した方がいいんかもしれませんね
1: 。ああ、なるほど、うん。ノウハウ本、そうですね、ノウハウ本、ノウハウ、まあノウハウ記事もそうですね、うん
0: 、ノウハウの伝え方か。うん、ノウハウの伝え方って今言いましたけど、めちゃめちゃ難しいっていうですね
1: <笑>。<笑><笑>そもそもノウハウなんですかね、これ伝えそう。これをそ
0: う,そう思ったんですけど、ノウハウ
1: が使えたとも思いました。<笑><ねえ笑>普通にノウハウって言ってましたけど、ど,どうなんだあの僕これはもう個人の問題だと思うんですけど、はい、気分としては小説を書いているぐらいの気持ちで
0: 書いておく<笑>いや、わかりますよ。だから結局あの、頭から最後まで読むタイプの文章を書く人は多分半分以上そうやと思いますよ。<笑>はい、
1: <笑>そうなんですよ
0: 。ノウハウ成分が含まれているエッセイとか小説とかなんか、そういう感じですよね。
1: だから伝えたいというんじゃなくてや、まあ、ある種の表現欲求的なものの方が上位にき、うんうん、来,来たってるところがありますよね、う
0: ん、それはだからやっぱりビジネス本の文脈に合わないんでしょうね、それはでもやっぱり。まあでも僕としてはそ文脈に合うが合うまいがそっちを、そっちに一票投じたいですけどね、僕自身もどちらかというと、そちら側で活躍,し活躍じゃないな、仕事をしたいと思ってますけども。うーん
1: ね、自分が好きなのがそういう,そう,いうタイプの本なんで
0: 、
1: 書きたいと願うのもそういうタイプになっちゃいますよね
0: 。当然、書くのは難しくなるというかねその逆、フレームに当てはめにくいというか、当てはめにくいというか当てはめられないというか、うん、<笑>このこの最初にこの話をして、次この話をして、こうしたらできましたっていう感じには多分ならないので、ンプレート化はしづらいですよね、ねやっぱ
1: り。うんう
0: んまあ、でもそこれはもう純粋に趣味というか好みの問題であの好きな部分だけ読めた方がいいっていう人はもう間違いなくいるでしょうし、は
1: い、もちろんいると思います、う
0: ん、これはどっちが正解とは言えませんけどでもそういう本を書く場合でもやっぱり文脈を添えるっていうところの重要性は多分変わらないと思いますね
1: そうですねうんでやっぱり理想としてはそうやってじゃあ例えば必要なところだけ拾って読もうとして、そこの部分を読んでみたらつい前後も読んでしまって、<笑>結局全部読んでしまっていましたって言われたらきっと嬉しいだろうなと思うんですけどそ,す、ね、
0: それはまあわかります。それはわかります。やっぱりそのえっ、ー、と読者を引きずり込んでやろうとは思って書いてる、僕も思って書いてるんで、あ、うんまあだからそういうのは嬉しいですね。そういう結果になったら。まあ、そんなとこかな。これはちょっと結論はじゃないですけど、みんな文脈を書きましょうということぐらいは、まあ、一応提言として<笑>出せるかな。多分その方がクオリティも上がりそうな気はしますね、うん。無味乾燥にならないというか。
1: そうですね
0: 。うん。書き手としてどっちが書きやすいのか。まあでも、そっちの方が書きやすいんちゃうかなと思うんですけどね。どうなんですかね。ここは、
1: その方が書きやすいんですけどね。うん。まあ、あの文脈部分を書きすぎて、その膨大な自分語りの中にこうちょっとこう実用情報が入ってるみたいになっちゃったら削ればいいわけですかね<笑>まあそうですね
0: か。だから、そうかな、そういうのを、まあ、だから小説とまさにおっしゃいましたけど、えー、ノウハウって、ノウハウをシンプルに突き詰めると、えー、と表面だけというか、えーと、情報だけが伝わるというかな。でまあ、小説を見ると体験が描写されるんですよね。で体験が描写されることがやっぱり一番大切やなと思うんで
1: すよ
0: 。はいはい、<笑>疑似的な体験にしかすぎないですけどある種のその空想心象の中で経験が行われることがノウハウには多分重要なことでまあその骨子だけ知りたいという場合はもちろんそんなものは余計なんですが。結局、腰だけ知っても実践しないとわからないわけじゃないですか、そういうのって。はいはい、その実践を軽くーバーチャルリアリティ的に体験できるというか、うん、あこういうことをしてるんだなっていうのをわかる方が多分良いので、はいはいはい、だからうん、そうですねその,その究極形が、あのー、リアルな、えー、セミナー形式というか。<笑>あの著者と、うん、者とか教える人が逐一やってるのを見,見るっていう体験が多分一番伝わりやすいんですけどだから本はその意味では難しいんですよね半分半分なので体験の伝えられるのがまあこれは奥深いですね奥深いというか多分解決はできないんですけども、うんまあ、でもまあ一つの自分の指針としてはできるだけそうそのうんどういったんかな読んでる人との距離が遠くならないように,あのに、はいうね、嫌にならないとか嫌いにならないように勝、うん、つ自信を持って進められる本っていうのを書いていきたいなというところでしょうか。うん、<笑>はいい<笑><笑>
1: <笑>そううですね<笑>、ま
0: あ、何の役に立つかどうかどポッドキャストを聞いてる人は、多分知的生産に興味を持ってる人も多く、おそらくは。で、自分,を自分もなんかチャンスがあったら、まあ、本を書こうと思ってる人も多いと思うので
1: 、ああはいはいはい、ちょっと意識
0: ,ょ、ね、意識していただければ、多分良いの、余いというかあの、ビジネス方向にすい進まなくても、<笑>ビジネス方向に進んだら悪いわけじゃないですけど
1: 。うん、いや、進んでも一向に構わないんですけど。<笑>
0: ある雰囲気を帯びた本を書くためにはそういうのを意識した方がいいんじゃないかなっていいううことです、ね、そうですすねねそはい
1: 、あと、やっぱりどうしても自分語りとかエモさは良くないことだという観念がちょっと最近あるためにそれを書きたいんだけど書かずにいるっていうのはちょっともったいないかなという,感じがしますあそう書きたいと思
0: ってるのに書かないのは思ったいですよね書くのが嫌だと思ってるのやったら別に無理して書く必要はないですけど。うん、そうです<笑>あの自分語りを嫌がるのは、自分語りをする人が声が大きいからなんですか、ね、
1: <笑>あそれは分からないですけどね、あの元はすべての自分語りが悪いと誰かが言ったわけじゃないと思うんですけど、<笑>はいうねうんまあ、確かにあの、ここでその話すんなよっていうタイプの自分語りはあるじゃないですか、うんうんうんうん、世の中
0: に確かにはい。あります
1: 多分そういうもののことだ,ったんですけどだと思うんですけど。うんうんうんす、う、べ、ん、ての自分語りが悪いとは僕はさらさら思わないで
0: すそうですねむしろもっと、うん、いいぞもっとやれっていう感じがしますけどねだからやっぱりその人のさっき言った文脈とか状況とか欲望とかがありありと出てくる場所なんでねそれがそうだ,からだから僕らはやっぱ小説を読むようにそれを読んでるんですよねそうそうですね
1: <笑>そうじゃない人もいるのはわかりますけど。<笑>そう
0: か。かそういうことですね。だからあらゆるものに小説を見てるということですね。だから僕らは。そうああ、そうですね。そう,いう,ことそうです。そうです<笑><笑>えっと、まあ、とりあえず今回はこういう話だった。なんですが、えーとまあ、自分はこういうノウハウ本の方が好みだよとか逆に自分がノウハウ本を書くときはこういうことを気をつけているっていうのがもしあれば、えーと「ハッシュタグ打ち合わせキャスト」平なで打ち合わせアロベットでキャストまでお送りいただければクラスターがキャッチしたいと思います。はいというわけで今回はこれまでにしたいと思いますが、えー、とたくさん何かご視聴とうございますか
1: 特にないです。<笑><笑><笑><笑><笑>あ進捗はしてます。は
0: <笑>い、それはよかった<笑>、はいいはい。では今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。